0: Vítáme vás u pondělního přehledu sníraně s novou, z datem 25. října 2021. Svátek slaví Beáta, blahopřejeme. Dnes očekáváme tradiční podzimní teploty. Dosáhnu 9 až 13 stupňů Celzia, na horách a na 1000 m pak maximálně 9 stupňů. Vládu dnes o dvou hodin čeká naplánovaná schůzka. Jejími hlavními tématy bude projednání čtyř navržených zákonů, včetně novely autorského zákona. Vzhledem k horšící se epidemiologické situaci pak ministři projednají i možné zpřísnění protiepidemických opatření. Spousta pacientů během lockdownu zadnávala preventivní prohlídky. Při akutních problémech si pak neordinovali domácí léčbu, což bylo k celé řadě kritických případů. O zanedbávání prevence ve stíraní s novou uroložka Marcela Čechová.
1: Během pandemie je tam určitě, co vidíme v rámci ambulantní péče, že lidé preventivní vyšetření odkládali. To určitě. Že vlastně nedostavili se v tu chvíli, kdy měli, ale cetra ještě závažnější, tak kolikrát nepřišli lidi například s velmi závažnými příznaky urologickými, což může být krev moči. Prostě se báli, nepřišli, přichází až po další době. A třeba krev moči je z urologického Něco uh, takového jako velmi alarmujícího, co si určitě zasluhuje podrobné vyšetření. Ten zánět, jak jsem změnil, je to akutní záležitost. Tím pádem je potřeba prostě akutně přijít. U muže tam vždycky je vhodné spíš přijít k tomu urologovi. Uh, u ženy záleží. Praktický lékaři, určitě první volba, uh, pokud má svého urologa určitě je vhodné přijít k urologovi. Uh, ten zánět v akutní fázi se vždycky léčí antibiotiky. Tam je spíš uh-huh. otázka, uh, v momentě, kdy se záněty opakují, že je potřeba lepší urologické vyšetření k tomu, aby se tam nemůže být nějaká predisponu- příčina proč se ty záněty odhalují a urolog může nabídnout i nějaké varianty právě preventivních opatření, aby ty záněty se do takové míry neopakovaly.
0: Výzkumníci VŠKT už delší dobu zkoumají množství viru SARS-CoV-2 v pražských odpadních vodách. Jan Bartáček z Ústavu technologie a vody nám ve vysílání prozradil, jak souvisí výzkum RNA ve vodě s počtem nakažených. Tak
2: možná začnu obecně. To, co víme, že naprostá většina pacientů, kteří jsou nemocní, jsou nemocí COVID-19, vylučuje ten virus nebo i virovou RNA ve stolici, čímž pádem se ta, ta nálož virová nějakým způsobem objeví i v odpadních vodách a my odebíráme odpadní vody na různých místech Pražské stokové sítě společnosti, tedy ve společnosti se společností Pražské vodovody a kanalizace a měříme tam množství té virové RNA, teda vir, RNA virus 2 My spolu tedy s PVK to odebíráme pouze v Praze, na v tuhle chvíli něco kolem 20 místech. Kromě nás ještě se touhle problematikou zabývá Výzkumný ústav vodospodářský a ten odebírá i v různých dalších městech České republiky.
0: Hnutí Ano nakonec postaví kandidáta na post předsedy Poslanecké sněmovny. Potvrdila to předsedkyně Poslaneckého klubu Alena Šilerová s tím, že co by nejsilnější subjekt, co se týče mandátů, by právě Ano mělo tuto funkci získat. Kandidátem ze řad Hnutí pak nejspíše bude Radek Vondráček, který sněmovně šéfoval v minulém volebním období. Mezi hospitalizovanými v Česku je téměř 90% neočkovaných jedinců. Z informací přišel předseda asociace krajů a jeho český hejtman Martin Kuba. Nejhorší epidemiologická situace je nadále hlavně v boravskosleském a olomouckém kraji. A nyní se podívejme do zahraničí. V Uzbekistánu proběhly prezidentské volby, které drtivě vyhrál dosavadní prezident Šafkat Mirzivojev. Ten získal neuvěřitelných 90% hlasu a obhájil tak svůj mandát. Mirze stojí čele středoazijské země od roku 2016, kdy nahradil zesnulého prvního úzbeckého prezidenta Islama Karimova. Evropská unie hodlá do konce října obnovit diplomatické zastoupení v Afghánistánu. Do Kábulu se tak vrátí diplomaté, kteří se budou snažit prohloubit dosud výrazně omezenou komunikaci členských států s vládnoucím hnutím Talibán. Ve věku 72 let zemřel slavný ruský režisér Aleksandr Rogoškin. Ten se po rozpadu Sovětského svazu stal jedním z nejúspěšnějších filmařů v Ruské federaci a natočil mimo jiné slavnou trilogii Své z Národního lovu. A na závěr, jako jež tradičně, zavítejme do sportovních vod. Česká fotbalová liga má za sebou 12. kolo a i po něm zůstává v čele Viktoria Plzeň. Ta smetla Jablonec 5-0 a drží si čtyřbodový náskok před Spartou, která na poslední chvíli zdolala mladou Boleslav 1-0 zásluhou Adama Hloška. Špatnou formu má nadále Pražská slávia. Ta sice dohnal dvoubrankové Českých Budějovicích a remizovala 2-2, krčí se ale až na čtvrté místě. Ve Španělsku se odehrála bitva gigantů, fotbalový svátek El Clásico. Střed dvou nesmíritelných rivalů Barcelony a Realu Madrid vyhrál celek z hlavního města 2-1, když se trefili David Alaba a Lukas Vázquez. Barsu nespasila ani premiérová trefa forvarda Sergio Aguera. To v Itálii se hrálo prestižní derby mezi Interem Milán a Juventusem Turín. Milánští dlouho vedli zásluhou veterána Edina a ve vypjatém závěru ale z penalty vyrovnal Paulo Dybala. kouž domácích Simone Inzaghi navíc dostal červenou kartu. A dalšími zápasy včera pokračovala i tuzemská liga ledního hokeje. Špatnou formou nadále oplývá Sparta, která ztratila třígolové vedení a padla s olomoucí 3-4 na nájezdy čele tabulky jsou pak nadále oceláři 13, kteří vyhráli 2 jedna v Plzni a drží se o 4 body před Pardubicemi. Z pondělního přehledu snídaně znovu je to vše. Více informací se dozvíte na webech TNCZ a TN Live.